0: Olá, ouvinte. Olá, internauta. A nova temporada de chuvas começou e traz de volta antigas preocupações. Nos últimos dias, o Jornal da Itatiaia trouxe uma série de reportagens depois de visitar os locais mais afetados na região metropolitana pelos temporais do início do ano. Sabará... Honório Bicalho em Nova Lima, Raposos, Ibirité e Juatuba.
1: A conclusão no geral é que as cidades ainda sofrem e que providências que deveriam ter sido tomadas para resolver o que sobrou com as fortes chuvas há quase um ano não foram colocadas em prática.
0: O temor agora da população é enfrentar de novo um cenário de enchentes, alagamentos, deslizamentos, casas destruídas, comércio invadido pela lama, pessoas feridas e até mortes.
1: E a situação na capital mineira? Belo Horizonte está preparada para o período chuvoso? Para debater o assunto, eu, o Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo agora no Palavra Aberta o ambientalista, médico-sanitarista, coordenador do projeto Manuel Zão, que é o projeto de preservação dos rios de Minas Gerais, Marcos Vinícius Poliano. Professor Poliano, obrigada pela presença. Bom dia, ótimo sábado.
2: Bom dia a todos. Estamos aqui para debater esse importante tema aí.
0: Estamos recebendo também o engenheiro civil, presidente do Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais, Murilo Valadares, que foi secretário de obras de Belo Horizonte durante 14 anos e secretário de obras de Minas Gerais durante 4 anos. Murilo, bom dia, obrigado pela presença.
3: Bom dia, queria agradecer a Itatiai mais uma vez para dar essa oportunidade de a gente debater. A Itatiai sempre debatendo os assuntos mais importantes da cidade de Minas.
1: É importante a gente abrir um parêntese aqui, que o Palavra Aberta convidou a Sudecap, que é responsável pelas obras em Belo Horizonte, relativas a esse tema, relativas à chuva também, mas por questões de agenda o nosso pedido não foi atendido. Vamos começar ouvindo então o professor Poliano, que, que diagnóstico o senhor faz esse período de um ano e agora mais uma temporada de chuvas oficialmente aberta. A capital mineira está preparada, professor?
2: É Bom sendo direto eu diria que não né o que a gente assiste na verdade né é sempre é sempre uma improvisação em relação à questão uh, das chuvas nesse período né uh, muito algumas coisas já foram feitas mas eu diria que existe ainda uma visão de concepção de cidade que eu diria que ela é hidrofóbica ou seja, a cidade tem fobia de água. A cidade quer expelir a água ao invés de conviver uh, com a necessidade de se uh, fazer a captação das águas. Né? Porque os rios existem na cidade não é de enfeite e nem para se transformar em avenidas. São cursos naturais né? que a natureza implantou para a circulação das águas. A não compreensão disso leva a, inevitavelmente, que a gente transforme uh, os rios em avenidas e depois nos espantamos quando as avenidas se tornam rios. Ora, se você fez uma concepção equivocada de cidade, uh, você está colhendo os frutos desse modelo, né? Então, eu acho que a, a gente tem que repensar uh, que a água faz parte do ciclo natural da vida, ela circula pelas cidades e as cidades têm que ter mecanismos, né? É, de convivência, tanto com rios e córregos em leitos abertos, como sistemas de captação de água, é, de chuva, é, empreendimentos é, em obras, etc. Né? Ou seja, nós temos que ter um outro modelo de cidade, só encaixotamentos não vão resolver os nossos problemas. Professor Poliano,
0: mas a, as mudanças climáticas não estão contribuindo também para esse perigo das chuvas em Belo Horizonte? chuvas mais fortes, tempestades nos finais de tarde, e início de noite. Qual é a sua avaliação?
2: Com certeza. O que já estava ruim piorou, né? Ou seja, o que que acontece? Nós já tínhamos um quadro de uma cidade que, como eu falei, foi concebida de uma forma inadequada nessa harmonização entre rios e cidade. E, evidentemente, que os fenômenos globais, como a mudança climática fez com que... O que, que acontece hoje? As chuvas estão mais intensas e num curto prazo de tempo. Então, se você tem um, né, uma quantidade, um volume de água enorme uh, numa, numa região impermeada, impermeável, né? E é, é, você não tem como escoar, é o que a gente assiste. Então, é, é outra, outra variável que a cidade tem que pensar, né? E nós estávamos até discutindo tem hoje né, vários mecanismos, inclusive eh, tecnológicos, satélites e tudo mais, que podem ajudar a fazer essas previsões uh, de uma forma mais uh, certeira, né, para que a gente uh, possa enfrentar esses, esses fenômenos. Né? Mas é preciso mudar a concepção de cidade.
1: Murilo Valadares, agora presidente do Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais. Qual o seu diagnóstico inicial aqui nessa conversa? É bom a gente lembrar que no momento tem uma obra em andamento na capital que é para evitar os alagamentos na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, que a avaliação o senhor faz. Essa obra é suficiente, ela é significativa para reduzir os problemas da chuva na capital e no geral. Qual que é, o seu, qual que é a sua impressão?
3: Olha, a minha impressão é o seguinte, Belo Horizonte tem todas as condições de estudos foram feitos. Fizemos o plano diretor de drenagem, esse plano diretor existe em Belo Horizonte, tem um levantamento de todos os canais, de todos os rios. Então as condições para enfrentar a chuva, ela tem condições para isso, desde que tenhamos transparência, temos que divulgar que há determinados rios inundam, a cidade foi feita de canal fechado, infelizmente, mas não tem outra alternativa hoje a não ser fazer o monitoramento. Então, as condições existem. Eu, eu só vou dar um exemplo. Vilarinho, todo ano, se a prefeitura fizer alguma intervenção, vai diminuindo o risco. A Mendes Sá não inunda mais. O aeroporto da, 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 de, de Pampúria talvez não vai inundar mais, diminuiu muito. Em Nogueira foi feito Obras. Então, várias obras que, so, que são feitas, vai diminuindo o risco de chuva. Agora, o fundamental é a gestão. Exemplo de gestão. Tinha dinheiro para fazer a obra da Prudente Moraes no ano de 2008, 2009. Não conseguiu fazer por divergências técnicas. Agora, terminaram o projeto. Então, hoje, eu, o Estaco Rama até falou, eu, eu imagino que Prudente de Moraes, Cristiano é Bernardo Vasconcelos com Cristiano Machado, Pampulha, ali naquela região. E Barreiro, Avenida Tereza Cristina, são os três principais pontos que eu acho que a Prefeitura tem que batalhar nessas regiões, porque quando vem a inundação, é muito forte e destrói muito. Então, condições para... É, estudos foram feitos, condições para enfrentar, tem. Precisa da gestão. A outra coisa fundamental é que o Poliano começou a falar, a questão do radar. O Belo Horizonte tem dois radares meteorológicos. É fundamental que esse radar funcione, porque a, a, a previsão de chuva a longo prazo é feita por satélite. Agora, a curto prazo, é o radar meteorológico que informa. Do, duas horas, uma hora antes, é possível falar que vai chover muito naquela determinada região e tem que ter uma gestão de informar a população. Nós não podemos ter vergonha de dizer que na rua tal, em lugar tal, vai inundar. Porque isso evita morte. O mais importante não é, é, não é ficar escondendo. O mais importante é evitar a morte. Não adianta esconder, porque pode morrer gente. Ô Murilo, do ponto de
0: vista da engenharia, para o ouvinte entender, por que, que os alagamentos acontecem? Por que, que a Cristiano Machado alaga, inunda? Por que, que a Tereza Cristina inunda? Por que, que o Arrudas transborda? Por que, que a Bernardo Vasconcelos inunda também? A Francisco Sá o que, que acontece?
3: Porque os canais que foram feitos, independente se fosse tratamento de fundo de vara, ninguém podia morar ao lado, então não, não teria nenhum problema, os canais que foram executados, tem que deixar bem claro isso, eles não comportam chuvas excedentes a engenharia fa fala o seguinte, eu vou fazer um canal para uma chuva, para não falar tempo de recorrência, que é uma questão complicada todo mundo entende, olha, o canal permite uma chuva de 60 milímetros em uma hora esse é o projeto que foi feito se choveu 80 milímetros, não dou mas foi um erro ou porque houve mudanças porque, climáticas Olha aí é difícil a gente fazer esse debate você fazer é o dinheiro que tinha na época podemos discordar podemos é o dinheiro que tinha quando você vai fazer a solução se a solução é de canal fechado tinha que ter feito um canal maior tinha que prever uma chuva maior por exemplo o, o vilarinho o plano diretor, o mapa de inundação de Belo Horizonte, eu queria também deixar claro que Belo Horizonte tem um mapa de inundação, 82 pontos de inundação, é só ir lá no site da Prefeitura, a Prefeitura, acho que divulga pouco isso, não precisa ter vergonha, divulga, porque lá tem todas as informações aonde que vai inundar. Eu
1: só queria falar, professor Poliano.
3: Eu queria, é, né, né,
2: já que é um debate mesmo, o Murilo tocou num ponto importante, eu acho que o grande problema exatamente foi esse modelo de cidade, esse modelo de canais, né? porque você é, não consegue dimensionar um fenômeno tão, é, é, vamos dizer, é, é, às vezes difícil de se medir, né? o quanto vai chover naquele ponto, naquela, naquela, naquela quantidade. Então, o canal... Ah, ah, não necessariamente ele tem essa capacidade de absorção. Quer dizer, e o que é pior ainda? É que além de fazer o que já tinha feito, que são os canais já estreitos, foram-se fazendo mais canalizações na sequência. Então você vai reproduzindo um modelo que a única coisa que ele consegue fazer é aumentar a velocidade da vazão. Se você aumenta a velocidade da vazão, você só vai empurrando. Então, é o, o que o Ostak falou aqui, você vê um Arrudas quase que jogando é, toda aquela estrutura para cima, né? E há pouco tempo jogou, inclusive, os pilares ali na Andradas para cima, mostrando que é, esse modelo é absolutamente frágil. Então, o que, que nós defendemos? Primeiro, né, uma moratória nesse processo de canalização. Tem que parar com esse modelo de canalização. Não podemos continuar fazendo canalizações desenfreadas. preservar o que ainda tem de margem. Nós temos nego construindo praticamente é, dentro da margem de córrego e às vezes com aval da prefeitura. Então não adianta pensar que nós vamos construir uma cidade adaptada ao clima e à chuva, né? Se os modelos de ocupação de solo, eles não se modificam, né? se nós não temos captação de chuva por parte dos empreendimentos e tudo mais. Então, é preciso entender que não é só o poder público, é a iniciativa privada, é, é o modelo de cidade como um todo que tem que ser repensado. Né? A cidade tem que aprender a conviver com as suas águas e com seus rios, senão vai pagar preços muito caros em relação a isso.
1: Eu queria, professor Poliano, que o senhor é, dissesse assim, para o ouvinte que não acompanha esse assunto assim com... Com tanta frequência, né? É, e até por ele envolver questões técnicas também. O que é uma cidade conviver com a chuva? Porque se não é adequado canalizar os rios, né? canalizar os córregos, qual que é a alternativa? O que, é que as pessoas veriam em relação a obras para poder resolver o impacto das tempestades?
2: Pois é, eu acho que é, nós temos, o Murilo pode me ajudar aí nos números, mas acho que temos mais ou menos 600 quilômetros de córregos dentro de Belo Horizonte, né? É, cerca de, acho que, 200 ou 300 só estão canalizados. 158 150 km. Então, nós temos ainda muitos em aberto, né? E é preciso que esses canais continuem abertos, aberto, mas sem ocupação. Porque se o cara vai para dentro do córrego, né? Evidentemente que nós vamos ter aí as tragédias humanas, inclusive, que o Murilo falou. Então, nós temos que deixar a cidade, né? E todo mundo tem que perceber que conviver com o Rio, conviver com canal aberto, é uma necessidade, então nós temos que fazer isso. E, e outra coisa é que os empreendimentos, né, por exemplo, você tem às vezes um shopping, aí você vai ver quanto de água um shopping capta, é zero, né? quer dizer, então ele pega uma área enorme, impermeabiliza aquilo tudo e aquela água toda não vai ser absorvida e vai para dentro do canal. Então se você faz um canal e tudo no entorno que você constrói é no sentido contrário, a matemática não fecha, porque você vai só impermeabilizando e você vai inviabilizando é, a possibilidade de captação de água de chuva, que é uma outra lógica que a gente tem que preservar. Ô Murilo Valadares,
0: do ponto de vista, de novo, da engenharia, é possível, tem viabilidade técnica para ampliar os canais que passam sob a Avenida Bernardo Vasconcelos? Prudente de Moraes, Cristiano Machado, Tereza Cristina. É possível isso ou é, ou é um dinheiro
3: inimaginável? É um dinheiro... É possível, é. A engenharia resolve. Não é... O engenheiro não é melhor que ninguém. Mas que a engenharia resolve dando dinheiro, resolve. Ela faz coisas impressionantes, desde a época do Egito. Então, é, é, a gente tem que ver o seguinte. Há soluções... Precisa de transparência e debate mais público. Por quê? Dinheiro para, para Tereza e Cristina estava liberado em 2009, 800 milhões de reais. Não se conseguiu fazer um projeto adequado. Tinha dinheiro também para Cristiano Machado e, e Bernardo Vasconcelos. Não se chegou a um consenso de projeto. Por quê? Porque fica interno na prefeitura, precisa de abrir... A engenharia é muito mais ampla, tem que ouvir ideias para se resolver aí perdeu o seu dinheiro. Se você não faz, o dinheiro é liberado, está no orçamento do PAC, você perdeu esse dinheiro. Então, por falta de debate público. Agora, soluções existem. Hoje existem soluções. Eu não acompanhei, por isso que era importante a prefeitura estar aqui. O projeto da Prudente Moraes, na minha época, a proposta era de fazer um canal maior. Porque não tem jeito de colocar tratamento de fundo de vale aí. Hoje, a prefeitura está fazendo um projeto diferente, fazendo várias bacias de contenção atrás para evitar a inundação. Então, soluções existem. Às vezes é cara, porque você tem que desapropriar. Você fazer uma bacia, você tem que desapropriar. Se você vai alargar o canal, você tem. Tecnologia existe. Bacia de contenção é uma medida importante? É uma medida importante. A Prudente Moraes inunda muito menos que a bacia da. Lembra da Barra de Santa Lúcia? Isso de vez em quando, é claro que inunda ainda porque tem o Guaicuí que joga água na Prudente Moraes, mas solução, então, tem solução agora, o que eu gostaria que a gente não dá conta de fazer porque se você tem medidor de chuva hoje, o Drenubes contratou vários, em cada região, em cada rio tem, tem proviômetros tem medindo a chuva então, você pode informar em tempo real se aquele rio vai inundar ou não por exemplo, aproximadamente 70 milímetros da bacia do, do, da Avenida Tereza e Cristina inunda. Choveu mais de 70 milímetros da bacia, vai inundar. Você tem medidores, vários medidores da bacia. Então, o que está faltando hoje, eu acho que instrumento técnico que existe. A questão de gestão, investir em gestão. Outra coisa que eu acho importantíssima, voltando ao radar, meteorologista, tem poucos no Brasil. O Brasil tem que investir. Meteorologia evita morte. Meteorologia evita que o avião caia. Muitos aviões que já caíram, por, por não seguir, por não ter análise do tempo. Hoje existem soluções técnicas para tudo. O que eu acho que nós temos que fazer hoje, não é possível não ter meteorologista no Estado e na Prefeitura informando.
1: É, o professor Poliano quer voltar a fazer uma... Uma intervenção aqui, uma fala, mas antes eu queria até que o senhor, se possível, professor avaliasse também a obra que está em andamento, que é a para evitar as enchentes na, na Vilarinho. Como vocês estão falando de soluções, o projeto que foi apresentado, que está sendo executado, vai ser suficiente para evitar os problemas lá?
2: Com certeza eu posso afirmar, ou ele que me perdoe, mas com certeza não. Porque o volume de água que vai cair e cai, né? É, que, na verdade, estão fazendo um piscinão, né, lá dentro, né, e se a gente for ver o que, que é o, o canal da Tereza, é, o canal da Vilarinho, é ridículo, né, o canal da Vilarinho é um desenho, é, 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 não precisa ser engenheiro para você saber que é, com toda aquela área impermeável, é, é, você fazer um canal daquela dimensão, é, ela, é, ela não suporta, né, e aí está tentando fazer um piscinão lá, que é melhor até do que a proposta anterior, porque eles queriam fazer um canal paralelo, que era um verdadeiro canhão hidráulico, para jogar água para frente, o que significaria é, inundações a né Então, eu acho que tem todo é, esse processo, que é, aí essa ideia da, 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 das bacias de detenção, elas são interessantes. Né? Ali na região da Vilarinho tem, tem várias já construídas e, e, e ajudam. Elas diminuem a força da água. Da ali, água. E e um água, um pouco. Né? Então, esse armazenamento é importante. Agora, eu queria, Cátia, como no início do programa que você falou, e eu não quero deixar que a gente fique só na capital, mas como a gente é da bacia do Rio das Velhas, né? as enchentes das cidades eh, vizinhas da bacia, Raposos, Rio Acima, né todas essas cidades que sofreram no início do ano, eu quero é, colocar aqui né, a nossa preocupação, porque, é, veja bem, é, hoje eu conheço mais a mancha de inundação é, de uma barragem que vai romper, porque eu tenho isso mapeado, do que a mancha de inundação é, é, de uma enchente dentro do rio. Né? É, e, e não tem como, é, se você for ver o desenho de rapose de rio acima e tudo mais... As pessoas estão na mancha de inundação de rio, entendeu? Então, não adianta pensar que nós vamos falar com o rio, falar, meu amigo, olha, não passa dessa margem. Então, nós precisamos de programas realmente sustentáveis, inclusive para não ocupação mais ainda das margens e tentar fazer remoções mesmo de famílias que todo ano são sacrificadas nesse processo. Porque é importante, gente, que a gente entenda, o rio é um fenômeno natural, as inundações são fenômenos, como o Murilo falou aqui, desde o tempo do Egito, né, inundação faz parte do processo. Então nós temos que aprender a entender como que isso se dá para que as pessoas não sejam tão prejudicadas nesse processo. E mais uma vez, quer dizer, é inadmissível que as pessoas ah, ah, sejam pegas de surpresa por, pelas inundações e saiam correndo apressadamente. Quer dizer, temos como prever isso, né? Você tem, tem como avisar a, a, com antecedência para a população ah, que daqui a um dia, dois dias, i, a, iremos atingir cota de inundação e remover com antecedência as pessoas. Então, eu, é, é isso que nós estamos dizendo aqui. A ciência, o conhecimento e a gestão têm que vir juntos. É, quando essas coisas não acontecem, as tragédias são absolutamente anunciadas. Então não vem com essa de falar que, ah, eu não sabia, fui surpreendido. Não, essas coisas são totalmente previsíveis. O que nós estamos dizendo aqui pode ser gravado e daqui talvez seis meses a gente sentar aqui e falar, olha, aconteceu tudo aquilo que estava escrito. É porque estava escrito. Murilo Valadares,
0: para a gente até finalizar, eu, você acredita que daqui a, sei lá, 5, 10 anos, Belo Horizonte pode não ter mais tantos problemas com alagamentos, com inundações,
3: nessas, nesses pontos que a gente já citou? Diminuir. É é. Só que a
1: gente já tá caminhando para as considerações para
3: finalizar, acho que Vilarinho, a obra da Vilarinho, resolver 100% não vai, é muito difícil no mundo se resolver 100%, mas diminuir o risco vai. Eu acho que o poder público tem a obrigação de diminuir todos os riscos possíveis. Então, a obra, aonde ela diminui o risco, é muito bom. Então, Perguntar?
0: Eu, não, eu perguntei se em 5, 10 anos a gente pode não conviver mais com esses alagamentos e enchentes em Belo Horizonte.
3: Acho que os grandes... Ah, eu vou reafirmar. Prudente Moraes, Cristiano Machado com Bernardo Vasconcelos e Tereza e Cristina, se resolver esses três grandes problemas, é muito dinheiro para os três. Resolver significa melhorar as condições, diminuir o risco. Acho que aí, daqui cinco, seis anos, é possível. Se não tiver dinheiro, vamos conviver com inundações da Cristiana Machado, na, na Tereza Cristina e na Prudente Moraes. Diminuir o risco, essa, nenhum meteorologista, nenhum especialista vai dizer que aquele rio nunca mais vem cheio. Ninguém vai falar isso. O Goliano falou, é importante também a gente dizer o seguinte... Rio enche, não é só em cidade, não. Na roça, Rio enche, porque ele foi feito para isso. A natureza fez um canal aonde que chover escorre água. Então, a gente tem que ter certeza disso. E a solução que eu sempre acho é, Belo Horizonte tem condições de mostrar todas as áreas de inundação de 82 pontos. Igual o Poliano falou, se quiser no ar, acabar o período de chuva em julho, nós vamos ver. Pegar o mapa de inundação de Belo Horizonte e constatar lá. Se tem algum outro ponto diferente, não vai ter. A inundação vai ser naqueles pontos.
1: É, professor Poliana, suas considerações finais e aí o futuro daqui a 10 anos.
3: Bom, eu espero que
2: seja melhor, né? É, nós temos lutado como o projeto Manelzão. engraçado que na década de 70, né, a gente trouxe um pessoal da Alemanha para cá, né, mostrando que já naquela época a Europa fazia exatamente um, um, ela ia na direção contrária, né, da renaturalização dos cursos d'água, da descanalização uh, e, lamentavelmente, a gente continua investindo somente nessa lógica das canalizações. Então, há, eu espero que, uh, que a gente entenda que, com mudanças climáticas, uh, com outros modelos, que a gente também introduza outros processos, né, uh, em relação à gestão dos rios nas cidades, né. É, com mais previsão, gestão e recurso financeiro, né? Então, eu acho que é, a somatória disso é, pode dar um bom resultado. Nós debatemos no Palavra Aberta
0: de hoje, a preparação de Belo Horizonte para o período chuvoso que já começou. Recebemos o ambientalista, médico-sanitarista, coordenador do Projeto Manoelzão de Preservação de Rios de Minas Gerais, Marcos Vinícius Poliano. Poliano, obrigado pela sua presença, um ótimo fim de semana.
2: Obrigado pela, pela oportunidade.
1: Obrigada, professor. E agradecemos também pela presença ao presidente do Sindicato dos Engenheiros de Minas Gerais, Engenheiro Civil, foi secretário de obras durante 14 anos em Belo Horizonte, durante 4, foi secretário de obras do Estado de Minas Gerais, Murilo Valadares. Obrigada pela sua contribuição aqui nesse tema. Bom dia, ótimo
3: sábado. Bom dia, muito obrigado pelo convite.
0: Lembrando que nós convidamos também um representante da Sudecap para participar do Palavra Aberta, mas por questões de agenda. Não foi possível a participação. E lembrando a você, ouvinte internauta da Itatiaia, que o Palavra Aberta está disponível nos nossos canais digitais e nossas plataformas de áudio, principalmente no Spotify.
1: 8 horas 59 minutos com a apresentação de Alessandra Mendes e Júnior Moreira. Termina aqui o Jornal da Itatiaia, primeira edição deste sábado, 12 de novembro de 2022.
3: Mais informações ao longo da programação e também de hora em hora no Itatiai Urgente. Ó, oh, juiz, hein? Bom feriado pra todo mundo, bom sábado, tchau.
1: Vem aí o Acirantão, bom dia, siga com a gente.